0: Hola a todos, esto es Más Allá del Código. En esta oportunidad estoy con Pedro Neira. A Pedro lo conocí cuando estaba trabajando en Comunel y siempre he tenido curiosidad sobre su trayectoria, su trayectoria como emprendedor y hoy tenemos la suerte de poder tenerlo en el podcast. ¿Qué tal Pedro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Lucas? ¿Cómo estás? Este, ¿Nos puedes contar un poco sobre ti y qué estás haciendo actualmente?
1: Eh, bueno, soy Administrador de Empresas de la Pacífico Y luego De hacer una maestría en España He estado metido en el mundo del emprendimiento Hace casi 14 años más o menos eh, Y a la fecha he trabajado En cinco startups cuatro que he fundado yo Y una que, que no he fundado Que es Comunal
0: Claro y, bueno, prácticamente te has dedicado gran parte de tu vida a, a emprender. ¿Qué es, ¿Qué es lo que te ha llevado por este camino? ¿Qué es lo que te ha motivado?
1: Eh, inicialmente no tenía... O sea, yo, yo me he dado cuenta de que soy emprendedor, eh, recién mi tercer emprendimiento. ¿no? Inicialmente simplemente era mi trabajo y no lo veía tan diferente de, de alguien que trabajaba en una empresa común y corriente y tal, ¿no? pero lo que sí estaba desde el comienzo era que quería eh, trabajar relacionado a temas digitales por decirlo de alguna manera ¿no? quería trabajar en empresas que estén relacionadas con, con internet ¿no? eh, entonces eh, empecé, empecé con un proyecto en Barcelona que, que no, 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 era, no, era mi, no era una idea que se me ocurrió a mí a otra persona se le ocurrió una idea necesitaba alguien que maneje este proyecto que levante capital y que arme un equipo y construya una solución tecnológica ese fue el primero que hice luego traté de hacer me llamaron para, para venir a Lima para hacer una especie de de Alibaba para América Latina y, y me vine a Lima vine con mi esposa, en esa época no tenía hijos eh, y el proyecto fracasó muy rápido en seis meses decidimos dejarlo ahí, o sea, ni siquiera los los cerramos porque técnicamente nunca lo íbamos a abrir, ¿no? Nunca íbamos a lanzar nada. Claro. Eh, pero, interesantemente, con ese mismo equipo, y con ese mismo equipo, sobre todo, desarrolladores y los mismos socios, eh, al día siguiente de haber cerrado esto, dijimos, ¿qué hacemos? No? Y, 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 este, y dijimos, bueno, vamos a hacer otra cosa más juntos, ¿no? porque el equipo ha funcionado súper bien. Y de ahí nació lo que fue mi tercer emprendimiento, que es, que es ¿A dónde vivir? En donde, finalmente, sí, sí me fue bien. La empresa... Es, Tuvo muchos problemas al comienzo, estuvimos a punto de quebrar, pero, pero logramos llevarlo al punto de equilibrio, logramos captar un fondo de inversión bastante grande del extranjero, eh, logramos hacer la empresa rentable y logramos lo que se llama un éxito, ¿no? se vende la empresa a, a un adquiriente, digamos, de afuera estratégico y finalmente luego vino mi media manzana. En ¿no? estos dos últimos fue en donde ya más, estaba más claro para mí que, que, que yo me dedico al... Al, al emprendimiento, ¿no? Y que eso es lo que hago con, con mi vida y con mi carrera, ¿no?
0: Claro. Bueno, y en, en, en lo que me dices, en todas las startups que, que has estado o has emprendido siempre han estado, has querido que estén relacionadas con tecnología, que sean totalmente digitales. Sí.
1: Eh, en realidad, ¿Y sí, y, y la razón que, que siempre me llamó la atención de por, por qué digitales y por qué no emprender en otras cosas, no sé, pues en agro, en, no sé, en temas industriales, es porque antes de, de, de hacer mi maestría, el único trabajo que he tenido que no ha sido un emprendimiento, eh, trabajé en apoyo y, y en el grupo apoyo y e hice un montón de cosas ahí durante tres años, pero tuve la oportunidad de manejar un par de proyectos digitales. Y cuando manejé uno en particular que se llamaba Matemáticas para Todos, que luego logró tener mucho impacto y, y llegar a, a mucha gente, me di cuenta de lo muchísimo que se puede hacer con muy pocos recursos. ¿no? En, con tres, cuatro personas, eh, un programador, un diseñador y un par de personas más, puedes crear lo que quieras, puedes crear lo que sea, lo que se te ocurra, ¿no? en, y, y puedes tener un impacto gigantesco. Entonces dije, wow, esto, este mundo me, me gusta... Necesitas tener una fábrica de mil personas para tener mucho impacto. Tres, cuatro personas con creatividad y con y con la forma de trabajar correcta pueden lograr algo que tenga mucho impacto. Aquí es donde quiero estar. Este es el paso, este es el espacio que yo quiero,
0: en el que yo quiero desarrollar mi carrera. ¿no? Claro. Pero siendo alguien, por ejemplo, que no, no se ha dedicado a la tecnología, sino más a los negocios, ¿cómo hiciste para sincronizarte o comenzar, comenzar a hablar el mismo idioma con las personas de, de tecnología?
1: Ah, eso es una muy buena pregunta. Eh, yo tengo una característica que, que, que me define, que es que eh, es mi, mi gana casi insaciable de aprender. Yo, no, yo nunca... Eh, dejo de aprender, siempre pregunto siempre, estoy, siempre soy muy curioso y siempre estoy preguntando cómo funciona esto y por qué lo haces así y por qué falló esto y por qué funcionó esto y cómo funciona mejor y en ese sentido siempre he buscado aprender de, de, de quienes hacen la tecnología, de quienes desarrollan la tecnología y, y he tratado de entrar a un nivel de detalle en donde muchos otros gerentes que no son técnicos se quedan afuera, ¿no? porque prefieren quedarse ahí. No, yo le pregunto, yo no tengo miedo de preguntarle a alguien que maneja base de datos, a un, a un data scientist, cómo funciona tu algoritmo, explícame. Y seguramente las primeras veces que me lo explican pensarán que soy muy tonto y que no entiendo y que burro ese tipo. No me preocupa, nunca me ha preocupado. Sigo preguntando, sigo preguntando, sigo preguntando. A lo mejor la tercera y la cuarta ya entiendo. Y empiezo, en muchos casos, a hablar... Nunca voy a hablar el mismo idioma que alguien que desarrolla código, porque yo no codeo, pero creo que puedo llegar a un nivel eh, razonable donde nos podemos entender y donde puedo pedirles cosas que son razonables para ellos y ellos pueden darme respuestas que yo puedo entender. Y eso creo que me ha dado una, una, una gran ventaja al momento de poder manejar estas startups, estos, estos proyectos tecnológicos, porque, porque yo siempre he sentido que hablo el mismo idioma. Que hablo, que hablo el idioma de, porque, porque me preocupaba entender cuál es el idioma que, que, que ellos hablan ¿no? y es distinto porque el idioma de un UX designer es completamente distinto al de un programador de front y distinto al de un backend ¿no? pero he tratado de aprender un poquito de,
0: de, de, de un, poco, un poquito de cada uno de ellos pero, pero imagino que por ejemplo a inicios de esto ha sido un poco complicado sincronizar, por ejemplo por ejemplo, hay veces que pasa que, que gente que no está muy metida en la tecnología tiene ciertas expectativas de por ejemplo, de tiempos al hacer un proyecto y un, un desarrollador, un desarrollador no, porque a veces siempre pasa que, que alguien en negocios piensa que es mucho más rápido de lo que parece y cuando los proyectos con desarrolladores te dan otro tiempo que es muy diferente al, al ¿Al que pensabas? ¿Y cómo, cómo es que manejabas eso, por ejemplo, al inicio? ¿O no tuviste ese problema? No, no, sí lo he tenido. Y es un problema
1: que creo que no... O sea, yo lo que... Eso creo que es, eso es, se aprendí, lo he aprendido con la experiencia. No te podría decir que hay, que hay una forma de... O sea, creo que yo lo he aprendido a hacer tantos proyectos, tantos mini proyectos, tantos lanzamientos, tantos features, que te vas, vas agarrando un feeling de, oye, esto que me está diciendo este tipo, ¿realmente llegamos en un mes? ¿O él está, está realmente no tiene idea y esto abarca mucho más o me está eso en realidad sale una semana y un mes ni de vainas ¿no? yo creo que esa, ese feeling lo he agarrado con el tiempo y también cada persona es distinta hay gente que desarrolla más, más rápido que otros este, eso, eso no, no es igual para todo el mundo ¿no? este, eh, la experiencia y haber hecho cosas similares antes creo que te va dando una sensación de, de, de cuánto demora algunas cosas eso por un lado, y por otro lado he aprendido, yo creo que en, en, estoy generalizando y esto puede sonar feo, pero en, en muchos casos los desarrolladores también eh, tienden a, a no son tan buenos estimando sus propios tiempos ¿ya? si bien hay, 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 hay un problema por ambas partes, no el que pide, pide mal y el que, el que, da, el que da el plazo también a veces lo da mal, porque no, no calcula ciertos tiempos de, de QA o ciertos tiempos de cuando el usuario lo valida y, y luego vuelve a, a, a rebotar alguna cosa, ¿no? Entonces, eh, creo que también, por ejemplo, la forma en la que uno pide influye muchísimo en el tiempo de desarrollo, ¿no? Si uno hace un mal request, un, un mal brief, por decirlo de alguna manera de algo, va a haber rebote 1, rebote 2, rebote 3. Si estructuras muy bien el proyecto desde el comienzo, tienden los plazos a ser más, más exactos y, este, y eso también creo que es con experiencia, ¿no? No, no hay una fórmula para de arranque ya saber hacer esto, no, no, no creo que, no la he encontrado yo por lo menos.
0: Claro, por ejemplo tú mencionabas al inicio que eh, Comunal ahora es, es el, la primera startup en la que estás trabajando y tú no has fundado o sea, ¿qué, qué, te, qué te llevó a, a tomar ese camino? un camino muy distinto al que ya llevabas casi todo tu vida? sí,
1: es una muy buena pregunta y lo primero que me llevó a tomar ese camino fue una decisión previa que yo tomé que es que después de mi media manzana evalué mucho qué es lo que quería hacer evalué muchas opciones trabajar en un fondo de inversión tuve una oferta para trabajar en un fondo de inversión eh, trabajar en varios corporativos también tuve ofertas para trabajar en, en corporativos eh, Emprender otra vez que era lo natural para mí y me, le fui diciendo que no a todas estas por distintas razones ¿no? no voy a emprender otra vez no pienso trabajar para un corporativo ni de vainas la del fondo de inversión estuvo más difícil pero también le dije en un momento dije que no y de comunal me atrajo que yo normalmente mis cuatro startups anteriores yo estaba en una etapa muy inicial, muy primigenia. Yo, yo he diseñado desde la idea, que es una semilla, hasta un powerpoint, luego buscas a sus co-founders, empiezas un equipo con dos, tres personas, y luego creces la empresa o muere, ¿no? Pero en Comunal yo ya agarraba un proyecto mucho más maduro, que estaba facturando X millones de dólares, que ya tenía un equipo de 80 personas, eh, con un modelo de negocio casi, casi que ya establecido. Entonces, yo lo que vi en Comunal era el potencial de hipercrecimiento, que es una fase de las startups que yo no he vivido. Yo no he vivido ese crecimiento. Yo he vivido mucho ese crecimiento de uno a 100 por decirlo de alguna manera, pero nunca había vivido de 100 a mil. ¿no? Y como emprendedor, este es un, es, como emprendedor, uno quiere vivir muchas etapas de, de, de los emprendimientos y dije, creo que en Comunal mi apuesta es que en Comunal voy a vivir, creo que es una empresa que puede crecer una barbaridad y creo que es una buena oportunidad para vivir esta etapa de 100 a 1000 y eso fue lo que me atrajo a mí eh, eh, para venir a Comunal.
0: ¿no? Pero entonces, ¿tú crees que dejas como que cerrado el camino de, de emprender de cero o tienes ciertos planes para hacer? Para nada, nunca voy a dejar,
1: yo creo que el, el, el bichito de emprender nunca se me va a ir. Eh, hay momentos hay momentos en la vida en donde uno dices, bueno, ahora no es el momento pero no quiere decir que nunca más lo vaya a ser ¿no? este, después de mi media manzana salí golpeado emocionalmente este, cerrar una empresa no es el fin del mundo, pero tampoco es que te diga es, es, es facilísimo, ¿no? no hay, hay, hay un golpe emocional, hiciste un proyecto no funcionó, la gente con la que champeabas se va cada uno a su casa, se va a otro lado Perdiste plata de inversionistas, ¡ay! entonces después de ese momento no estaba listo para volver a emprender, no tenía las energías, no tenía la, la plata tampoco, necesitas plata para emprender. O sea, había una suma de factores que hacía que no, no fuese el momento y por lo cual yo evalué otras cosas, pero, pero no, yo te diría que no cierro la puerta a que en algún día, quién sabe, si se dan las condiciones, eh, vuelva a emprender. ¿no?
0: Claro. ¿Y cuál es tu rol actual ahora en Comunal? ¿Cuál es tu, tu día a día? Actualmente,
1: eh, yo estoy haciendo tres roles, literalmente. ¿no? Yo cumplo el rol de, entré como Chief Growth Officer, que básicamente es una persona que se encarga de ver el crecimiento y todo el planeamiento estratégico de la compañía a largo plazo. O sea, cómo ejecutar ese, ese crecimiento de 100 a 1000 del que hablábamos antes. ¿no? Que esa fue la razón por la que entré y, y, y ese era un rol. Por otro lado, en la práctica soy lo que vendría a ser un CTO, eh, porque yo manejo todo el área de tecnología. Eh, manejo, entre comillas, yo no, yo no codeo, pero yo dirijo el área de tecnología y tiene un equipo que funciona con un tech leader, que es quien maneja los proyectos en el día a día. Pero digamos que yo manejo el área a nivel a nivel gerencial, por decirlo de alguna manera. ¿no? Eh, y últimamente, eh, hace unas semanas. Eh, me han dado un rol adicional en Comunal, que es que eh, yo estoy manejando todo el área de marketing. Eh, he empezado, me, me, me dieron esta, este, este encargo, esta oportunidad, he añadido a las otras dos cosas que ya estaba haciendo y estoy manejando todo el área de marketing de, de Comunal. Entonces, cu estoy cumpliendo estos tres roles eh,
0: actualmente. ¿no? Claro. Y, por ejemplo, el tema... ¿Crees que nos puede explicar un poco más el tema de Growth? Porque... Por ejemplo, eh, yo tengo entendido que va casi casi de la mano con un poco con marketing, porque se refiere más no sé, al crecimiento exponencial de una empresa y por lo general lo que yo he visto usan bastantes herramientas de marketing para eso. No sé si nos puedes hablar sí. un poco. Sí.
1: Growth es, un, es, un, es una disciplina bastante nueva. Es una disciplina que hace 10 años no existía. ¿no? Hace 10 años había... Eh, desarrollo de producto y había marketing ¿no? eh, y es una disciplina que nace prácticamente de la fusión de estas dos de, de tres te diría eh, de tres disciplinas ¿no? que son el marketing con el desarrollo de producto y, y netamente con el área de desarrollo de, 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 de la empresa de, de coding digamos ¿no? este y hay mucha analítica en el medio para integrar estas tres cosas, ¿no? Eh, básicamente tiene que ver con cómo generas, eh, cómo generas una máquina de crecimiento relativamente autosostenible, ¿no? Que empieza desde el marketing, desde cómo traes tú a, la, a los potenciales clientes o usuarios y cómo haces que a través de tu producto, midiendo una serie de cosas, esa máquina eh, crezca de manera si tiene suerte eh, exponencial y si no, por lo menos lineal, pero sostenida en el tiempo. ¿no? Eh, esto es muy... Hay unas técnicas que yo las, las, tuve la suerte de aprenderlas eh, en, en los dos últimos años de mi media manzana, en aprender la parte teórica de manera muy profunda eh, de, un, de, un, de, un, de, un, de unos cursos que se llaman Reforge, que son, lo, a mi juicio, los mejores del mundo en Growth. Y aplicarlos en mi media manzana. Eh, tuve esa suerte. Y esto aplica muy, muy directo a productos que sean netamente tecnológicos. Entonces, todas estas metodologías eh, sirven mucho para productos 100% tecnológicos. Para productos como comunal, no se aplican estas metodologías al, al, al 100%. Se aplica no sé, en una mucho menor medida. Porque, ¿Por qué? Porque tú no puedes iterar y cambiar el producto con la misma velocidad que lo que cambia es un producto digital, porque tienes una oficina, ¿no? Entonces, este, hay parte que sí puedes cambiar, puedes cambiar la aplicación, puedes cambiar la página web, puedes cambiar algunos temas de layout, pero no, pero no como un producto digital que lo puedes cambiar muy rápidamente. ¿no? Entonces he conocido las dos. Hay, hay, hay muchas formas de Growth, ¿no? He conocido la, la que hoy día se diría la estándar, que es la que se aplican en los productos digitales, y la que yo a, la que yo tengo en Comunal, que es más la de cómo crece la empresa a a un plazo un poco más largo, ¿no? ¿Cómo ejecuta un plan de crecimiento a, a dos, tres, cuatro años? Es, que es, es un poco distinta.
0: Claro. ¿Y con, esto, con estos tres roles que tienes, por ejemplo, cómo, o, cómo es que estás ayudando a Comunal, por ejemplo, en la situación actual que estamos viviendo, que vino prácticamente así de la nada?
1: Bueno... Eh... Primero, con el rol de tecnología, eh, te diría que, que la tecnología va a cumplir un rol eh, muy, muy importante en esta coyuntura, muy importante. Y para que tengas una idea, el, eh, casi, casi que, que, bueno, con esta se, se congelaron pues, salarios y, y, y bueno, este, todo el mundo deja de contratar. Sin embargo, el único área que, que siguió con, una, con posiciones abiertas fue la área de tecnología porque hay una apuesta bien clara de comunal hacia, hacia este lado, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a necesitar... Eh, la tecnología es lo que más rápido puede cambiar. Tú no puedes cambiar el layout de tus, de tus oficinas este, en, en, en dos semanas, pero sí puedes cambiar cómo la gente interactúa con las oficinas a través de la tecnología, sí lo puedes cambiar en dos, tres semanas. Entonces, es ahí donde, donde va a la tecnología eh, a influir de manera directa en la experiencia de los usuarios, ¿no? Te pongo un par de ejemplos, por ejemplo, eh, ahora por temas de protocolos de limpieza las, las salas de reuniones van a requerir ser limpiadas entre, entre, entre un uso y otro, ¿no? entonces tuvimos que hacer todo, un, todo un, digamos, un desarrollo para que todas las reservas se calculen de forma distinta, te avisen que tienes que salir 15 minutos antes del tiempo que tú has previsto, para que en ese momento entre la, el personal de limpieza y, y la sala quede completamente limpia cuando entre la siguiente persona, ¿no? Entonces estás utilizando la tecnología para alterar la experiencia del usuario y cumplir con una necesidad que antes no, no existía, porque antes no, no había esta necesidad, ¿no? Y ahora probablemente, otro ejemplo sencillo, ahora probablemente vamos a tener que usar tecnología, no sabemos cómo todavía, para resolver los problemas de aforo. Tienes un distrito que te dice... Eh, tienes que controlar que en tu local no entre más del 50% del aforo que tú tienes permitido. Ok, ¿cómo lo controlas? ¿Cómo, cómo demuestras a un fiscalizador que tú no, te, no pasas ese aforo? ¿no? Eh, nuevamente, con tecnología. Y veremos de qué forma vamos a resolver ese problema, pero lo vamos a resolver. ¿no? Con, co con códigos QR, con temas de geolocalización en el local, con temas de controles en la entrada. sabe Dios, habrá una combinación de esas cosas pero vamos a utilizar la tecnología para resolver ese problema, ¿no? eh, Y luego, por el lado de marketing, eh, el marketing, digamos que, que yo lo veo que tiene dos, dos aristas, digamos, ¿no? Una es la parte de performance, que es muy analítica y muy, muy dura, y se ve mucha data, mucha matemática, y la otra es la parte de comunicación, ¿no? es lo que tú tienes que decir como marca, como empresa, como, cuál es la voz, ¿Qué, qué es lo que tienes que decir en esta coyuntura, por ejemplo, ¿no? Eh,
0: en la primera parte, sobre
1: todo, cuando, cuando tienes una restricción de costos brutal y, y no hay ingresos, necesitas ser eficiente al centavo con lo, que, con lo que inviertes en marketing y que eso genere la mayor cantidad de, de, de retorno a la empresa, ¿no? y ahí en marketing felizmente se venía trabajando desde antes de que yo entre pero ahora lo hemos lo hemos potenciado un poco más como que un pequeño ecosistema de herramientas que que nos permiten traquear desde el nivel de, la, de de campañas y luego a nivel de leads con un software que se llama HubSpot eh, todo este todo este lead management para lograr mucho mayores eficiencias entre entre los leads que llegamos a mandar a ventas y hacer que con la misma cantidad de dinero eh, Obtengamos cada vez más leads Y seamos más rentables como compañía ¿no? Esos serían los dos
0: los ejemplos más, más claros ¿no? Claro, genial Y ya como Para ir cerrando un poco este, ¿Qué consejos O qué deberían esperar Las personas, por ejemplo Al, al decidir tomar el camino eh, Del emprendimiento Porque bien se sabe que no es algo Tan fácil, pero ¿Qué consejos podríamos tener de alguien como tú que ha venido emprendiendo casi toda su vida? Ah, uy,
1: difícil pregunta. Me la han hecho muchas veces, pero siempre es difícil de responder. Eh, o sea, el primero, que es un sesgo sesgo mío, ¿no? Es que es que lo hagan, ¿no? Que emprenda, ¿no? Este, este, yo creo que creo que mucho más te puedes arrepentir en tu vida de, de, no, de no haber emprendido que haberlo hecho y, y que te ha ido mal, ¿no? Este, me imagino yo, yo sí si me hubiese quedado con una espinita si tuviese 85 años y digo, pucha, esta idea que quería hacer, pucha, nunca la hice, ¿no? Qué pena, pero pues que hubiera pasado si hubiese emprendido, ¿no? Eh, creo que me arrepentiría mucho más de eso yo personalmente que decir, uy, ¿por qué emprendí esto y me fue mal, no? No, eso la verdad a mí personalmente no, no me asusta tanto y creo que me tendería a decir que a mucha gente no, no le no frega tanto, entonces... En general, el primer consejo así medio, medio amplio, eh, si están pensando, sigan los procesos correctos, pero, pero no se asusten, ¿no? Eh, Emprendan, ¿no? Y atado a esto, el segundo sería, eh, piensen bien en qué van a emprender, ¿no? Emprender eh, es, es una decisión que va a afectar los siguientes 3, 4, 5, 10 años de tu vida, ¿no? Entonces, si real, realmente no, no te apasiona la idea, no es algo que tú conoces, este, o algo que crees que puedes aportar muchísimo valor, eh, no, no, te, no, no, no lo hagas. ¿no? O sea, este, no te metas o oh, no te motiva muchísimo, porque vas a necesitar de más muchísima motivación para, para sobrellevar eh, los altibajos del emprendimiento. Entonces, tienes que tener mucha motivación eh, para mandarte a emprender. Eh, Emprender algo, ¿no? Esas serían las dos cosas que se, que se me ocurría de mencionar, ¿no?
0: Claro, sí, sí, de hecho muy interesante. Y es, y es algo un poco complicado porque o sea, la gente a veces tiene, tiene como que bastante miedo, a veces piensan piensan que va a fallar. Y, es, y la verdad es que es algo bastante natural, creo. Y creo que también es parte de la experiencia. Y creo que. Sí, y, y, y ahí, vale la pena. en ese caso, ah. yo siempre,
1: siempre que me plantean eso, yo, yo siempre le, le hago pensar a la persona: okay, ¿qué es el, ¿cuál es el peor escenario que falle tu emprendimiento? ¿no? Quiebres o cierres, lo que sea. Ok, y de ahí, ¿qué va a pasar? Probablemente buscar a chamba en otro lado y seguramente la vas a encontrar también. No va a ser el fin del mundo. Entonces, ese peor escenario, ese miedo. En el fondo no es tan malo como uno piensa. ¿no? no es tan horrible, tan catastrófico. Uno tiende a exagerarlo un poquito, pero... No es, no es tan horrible, no es tan, tan desastroso ese, ese... Si me va mal, no, no es tan, tan feo.
0: Claro. Y por otro lado también es como que buena decisión... Tomar en cuenta este, hacer de emprendimiento y hacerlo tecnológico. Porque, o sea, como... Nos hemos podido dar cuenta Es como que la tecnología está, está sobreviviendo a todo Incluso en esta situación actual es casi, casi no se ha visto sí. Muy afectado digamos sí. Bueno Pedro este... Bueno gracias gracias Igual igual por, por todos los consejos Que nos ha dado Por todos los datos Ya hemos podido aclarar como que Bastantes dudas Y gracias por estar ah, aquí. Muchas gracias
1: a ti Lucas
0: Nos, vemos. Nos Chao. vemos, hasta la próxima. Esto fue Más allá del código con Pedro Neira. Si te gustó el podcast, puedes seguirlo en Spotify y compartirlo con tus amigos.